0: No, bueno, o sea, ¿cómo le haces para que tú, el secreto, para que tu público sean puras mujeres y si ustedes se atacan? No sé, creo que tienes que informarte más o a lo mejor quitarte algunos prejuicios porque creo que no está bien formulada tu pregunta.
1: No sé, ¿sabes? Este... Mira, mejor que la dejes ahí porque
0: la vas a seguir calando. De verdad, hermano, déjala ahí.
2: Me está jodiendo la guía definitiva con Tomás Carly. Atención, lo que estás por escuchar está actualizado a agosto de 2021, y acá no nos hacemos cargo del paso del tiempo. Todavía. Señoras, señores y otras identidades, les doy la bienvenida, me está jodiendo la guía definitiva. Este espacio donde agarramos una biografía, un repertorio, lo juntamos, lo machacamos con una masa, lo hacemos polvo, lo inhalamos con violencia y nos pegamos tremendo viaje por la historia de alguna figura de la escena musical. Hoy, en la novena edición de este cambiante formato, nos alejamos de Villa Lugano para cruzar los Andes y toparnos con la historia de una de las artistas latinoamericanas de mayor renombre de la última década, ganadora de 38 premios hasta ahora, entre ellos tres latinoamericanos. Grammy. Vamos a adentrarnos en el complejo relato de una mujer que es fiel reflejo de los tiempos que corren. Un recorrido por los anales de la historia de una verdadera nómada del arte, para así entender cómo pasó de ser la chica de rojo a ser la compositora de un mambo trapero. Un padre ausente, un cáncer de tiroides y la insistencia con meterse en relaciones problemáticas son los ingredientes que nos explican la obra de la chilena que nos toca analizar hoy. Soy Tomás Agustín Carly, esto es Me Está Jodiendo Podcast y hoy toca analizar a Norma. La Monce, la Monchi, Monserrat Bustamante o Mon Laferte. Si no la conoces y entraste acá por mera casualidad, eventualidad que agradecería, vamos a ver si puedo lograr que la lo ubiques contándote un par de cositas sobre ella. Para arrancar, es autora e intérprete de lo siguiente. Con fuerte presencia en México y su natal Chile, fue la figura más relevante de la historia de un ciclo televisivo chileno llamado Rojo, fama contra fama allá por la década del 2000. También tiene colaboraciones con artistas de la talla de Gloria Trevi, Juanes, Enrique Bumburi, Los Auténticos Decadentes, Jorge Drexler, Gwen Stefani, Julieta Venegas, Plácido Domingo, Natalia Lafourcade, entre una gocha, pero cuando te digo que es una bocha es una gocha, más de nombres. Y aunque estamos hablando de una talentosa y multifacética mujer que supo zambullirse en zambas, boleros, cumbias, rock, metal, pop, vals y muchísimo más, incluso por fuera de la música metiéndose en áreas como cine, arte urbano, actuación, conducción y hasta con un tema doblado en japonés. La sociedad, los medios, el patriarcado o a quien gustes identificar como el enemigo quiso que vos la puedas identificar simplemente como la feminazi que mostró las tetas en una entrega de premios para llamar la atención. Y si ni por todo esto lograste identificarla, es un gusto presentarte a la viña marina Norma Montserrat Bustamante Laferte, más conocida por su nombre artístico, Mon Laferte. Mi madre tenía una vecina que se llamaba Montserrat y era un nombre que nunca se había escuchado en Chile y le llamó la atención. Por eso me lo puso. Para ordenar el ganado, vamos a dejar en claro con qué te vas a encontrar el día de hoy. Mi plan es arrancar tocando al mismo tiempo su biografía y su discografía para que entiendas qué pasaba por su cabeza cuando sacaba todo esto. Para que no te lleves un disgusto cuando sea 2025 y descubras que esta chica hizo algo en 2017 que contrasta con tus valores ideológicos, vamos a hablar de sus polémicas. También vamos a enumerar alguna que otra curiosidad de su persona y hacia el final, por qué no, voy a darte alguna que otra orientación, recomendación o guía para escucharla si es que aún no lo has hecho ¿le damos play? año 1983 se estrena el retorno del Jedi y se forman los Chili Peppers, bon Jovi y Megadeth Charlie García lanza clics modernos nace el tipo que actúa de Thor y hace lo propio la pequeña Montserrat Bustamante una jovencilla que puso el spawn en Gómez Carreño un barrio de clase media tirando para abajo perteneciente a la conocida ciudad de Viña del Mar región de Valparaíso, Chile Desgraciadamente, muchas veces el terror, el drama, la pena y el escándalo son el alimento de los grandes artistas. Esta cita, perteneciente a Jaime Román, productor musical y partícipe fundamental de Reality Rojo, Fama contra Fama, hoy preso por abuso de menores, creo que sintetiza bien la cuestión que vamos a tratar en el día de la fecha. El o la artista tiene que aprender a los puñetazos para madurar en su obra? ¿Es acaso el único recurso válido para hacer germinar una inspiración artística? ¿Hace bien este discurso? Y no lo estoy planteando de una forma tan subjetiva como pareciera, ¿eh? Esto decía Cortázar, por ejemplo, al respecto. Eh, Borges, Tommy eh, está citando a Borges. Tenés que empezar a chequear mejor tus fuentes.
1: Creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista todo lo que le pasa incluso
2: las humillaciones los bochornos, las desventuras todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte todo tiene, tiene que
1: aprovechar todo eso por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes la humillación la desdicha, la discordia todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos para que hagamos de las
2: Miserables circunstancias de nuestra vida, cosas eternas o que quieren ser eternas. A ver, ¿qué pasó? Lamentablemente, Montserrat formó parte de un ciclo televisivo en el cual su vida privada quedó, en mi opinión, exagerada, abusiva y enfermizamente al descubierto. Por lo que no hay que excavar demasiado para comenzar a encontrar la explicación al gran porcentaje de las letras de su repertorio analizando su cabeza. Porque básicamente está todo ahí, expuesto. Hasta el menos agraciado video pseudobiográfico de Mon Laferte en YouTube tiene a bien decirte que fue, entre comillas, abandonada por su padre a los 6 años, que tuvo que cantar por comida y que un cáncer le cortó la carrera por un tiempo más largo de recomendado. Sin embargo, y por más que estoy en contra de esa espantosa tendencia a la romantización de relato de autosuperación, contra las adversidades porque básicamente se la deja servida al discurso meritocrático, sí es cierto que Mon la tuvo muy difícil, física y emocionalmente, desde chica. Ya de Además está a decir eso por lo que arranca su biografía siempre, que es la partida en 1989 de su padre, Francisco Bustamante Orozco, artista identificado con el movimiento hiperrealista y portador de una frondosa barba polar. Sin embargo, Siento que ese relato se queda por lo general muy corto y es necesario ampliar un poco el espectro. Si bien hay cierto hermetismo, totalmente respetable, por parte de su familia para aclarar un par de dudas que quedan sobre qué pasó exactamente, esto no es problema para quienes salen a cazar culpables con solo dos videos, un artículo y tres discos como argumento de justificación. Sin embargo, no todo es tan simple. En lo que hay consenso es que sus padres se separaron, ella se quedó con su madre y su padre, por decisión propia o ajena, no volvió a frecuentarla por un largo tiempo. Se comenta que hasta los 16 años de Mon. En su casa eran ella, Miriam Laferte, su madre, y Solange, su hermana menor. Le iba pésimo en la escuela y, para colmo, la protocantante no se llevaba del todo bien con su madre. Frente a este escenario complejo que le tocó vivir, su gran consuelo era Norma. Hay que recordar que te criaste mucho
1: con tu abuelita. Sí, no. pues
0: harto, y ella también era músico, componía, tocaba la guitarra, entonces ella es mi inspiración, mi ejemplo en la música.
1: ¿Inspiración
2: total?
0: Total, sí,
2: total. Porque es la mezcla de, 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 de la persona que hace música, que, que toque y que y también te brinda mucho amor, digamos. Y...
0: Claro, era todo, yo me acuerdo que siempre, yo siempre me acosté tarde de niña, así como a las 3 de la mañana, y ella tocando la guitarra, así y yo tenía sueño, a veces estaba cabeceando y ella me decía, no, no te quedes, dormida canta conmigo un rato. Y ahí, ahí estábamos cantando hasta las 3, 4 de la mañana, sus boleros y todas sus canciones.
2: También es cierto que esto afectó severamente su situación económica. Ni siquiera fue dinero lo que salió a buscar. Mon Laferte, antes de cumplir los 15 años, ya trabajaba cantando en bares a cambio de un plato de comida. Tuvo la oportunidad en su momento de ingresar al Conservatorio de Viña del Mar, pero al menos lo que dicen los portales es que decidió continuar por la vía autodidacta. Nuevamente reforzando eso del camino duro para demostrarte que con mucho esfuerzo, aunque te falten oportunidades, el éxito de alguna forma mágica llega. Si lo hizo porque prefería ser autodidacta y no porque el conservatorio no le garantizaba irse a dormir con la panza llena, parece discusión para otro momento. Lo cierto es que la niña Mont siguió trabajando como pudo. Es necesario entender la cuestión de la niñez para saber de dónde viene y con qué estructura de valores salió a la vida, porque obviamente no es lo mismo crecer en un contexto en el que el mayor de tus problemas era quedarte sin internet, que que uno en el que comías ocasionalmente. De todas formas, me parece que no hay que juzgar demasiado o no meterse más allá de lo permitido, considerando que la historia de sus primeros años se ha mantenido, salvo por el sensacionalismo superficial, bastante hermética. Desde afuera y con los datos que te aporta el medio de turno podés sacar una conclusión, pero seguramente estés dejando muchas cosas a tener en cuenta por fuera de radar. Lo que digo es que no opinemos sin saber. Sobre todo, digo esto por cómo quedaron las cosas hoy en día.
0: Pero fue lindo el reencuentro, mi papá también es artista, entonces... Es pintor ¿no? Claro, él es pintor y nos llevamos muy bien, yo también pinto, entonces como que él me pasa tips, él es seco en lo que hace. Entonces... Nos llevamos súper bien. Y con mi mamá también. Tenemos una linda relación. Como que también con los años uno los empieza a entender más, los viejos. Como que entiendes por qué hicieron ciertas cosas y ya no los juzgas. Como eso de niño así de, ¿por qué mis papás? No. Ahora como que me llevo muy, muy bien con ellos. Los quiero y los respeto mucho a los dos.
2: Es más, ¿te acordás que te dije que el padre de Mon es pintor hiperrealista? Bueno, él es quien dibujó el toro que carga el artista en la portada de su último disco. 6. Conclusión, si para ella está bien, caso cerrado. Distinto es el caso de Britney. Free Britney. Volviendo, Mon tuvo la suerte de toparse en esta etapa de menor de edad cantante de bares con una serie de personas que, lejos de meterla en un negocio de trata de blancas, la ayudó a salir un poco adelante, consiguiéndole trabajos o incluso castings para cosas más importantes. Es así que llegó al programa que ya nombramos 50 veces, Rojo. Entró en la segunda generación de este ciclo en 2003 y se fue ganando un lugar entre las más populares del programa. Simuló ponerse de novia en vivo, simuló reencontrarse con su padre en vivo, grabó una película en la que interpretaba a una lavandera que se llevaba mal con su madre, tal como en la vida real... Cantaba baladas románticas y otros géneros que a ella ni la favorecían ni le gustaban y ella un poco que se sentía que se estaba vendiendo y haciendo cosas que no quería, pero así era el formato. O te adaptabas a exponer el máximo de tu vida privada y pretender ser la próxima ídola pop contra tus propios deseos o de vuelta a cantar por una pata de pollo. Para julio de 2003 saca su primer disco, La Chica de Rojo. Un disco que marca el momento que estaba pasando. 10 canciones, todas ellas covers, y que en su mayoría podrían pasar como la banda sonora de una telenovela mexicana. De todas formas, al disco le fue bárbaro, fue disco de oro y disco de platino en un mes. Una locura total, y la verdad, nada más para decir del disco, malardo. Sin embargo, la cosa en líneas generales iba excelentemente bien. Cobraba no solo por el programa, sino también por sus participaciones en bares que ahora la fichaban como la chica de rojo y no como la muerta de hambre que nos entretiene a cambio de migajas. Así estaban las cosas. Ella había llegado al tope de su popularidad en Chile, estaba con una pareja estable, el público la quería, si seguía por ese camino, nada le iba a faltar. Pero ella no le cerraba, no cantaba como quería, su arte no tenía nada que ver con la forma en la que ella veía el arte, y le llevó un tiempo entenderlo, cuatro años de hecho, pero si quería encontrarse con su verdadera música, tenía que reinventarse y arrancar de cero, ya no tenía nada que hacer en Chile.
0: Y finalmente, bueno, estuve muchos años en esa etapa y en ese proceso de miedo hasta que un día dije ya, se acabó esta cuestión, eh, tengo que salir, tengo que hacer lo que quiero y, y no me atreví a salirme del programa y quedarme en Chile, dije tengo que salir, tengo que ir a otro lugar a buscar a aprender porque también sentía que me faltaba mucho, bueno, todavía me falta mucho obviamente, pero tenía que aprender. Entonces, ¿qué lugar era como el que estaba todo pasando la música eh, y que, no, que hablábamos el mismo idioma? México. Y había un par de amigas más que se ven ido, entonces como que ya, me voy para allá a, ver, a probar suerte.
2: Ya en México, la relación con su novio comenzó a desgastarse por lo que decidieron terminar. Y la cosa con la música no iba mucho mejor. Fue exactamente lo que quería en realidad, volvió a actuar de manera independiente para ganarse el pan. Fíjate lo fuerte que fue para ella este golpe de libertad que a nivel musical se notó con la misma intensidad. Porque el primer material discográfico que lanzó luego de todo este cambio fue una colaboración con el grupo Abadon, cuya vocalista fue reemplazada para todo el álbum, lanzando de esta forma un disco homónimo con Mon Laferte a la cabeza haciendo metal. Acá la tenés. <música> Las etiquetas nunca fueron lo suyo, no solo porque arrancó su carrera haciendo baladas románticas seguido de un metal crudísimo, sino en todo sentido. Esta resistencia al encorsetamiento es un punto fuerte en su repertorio y algo muy importante a tener en cuenta desde ahora que nos falta analizar prácticamente la parte más importante de su historia. Tenelo en cuenta cuando más adelante, por ejemplo, nos encontremos con Bolero Funk o Electro Zambas. Estoy hablando un poquito de oído ahora mismo, si te soy sincero tengo los apuntes en otra habitación y no recuerdo si eran exactamente estos géneros los que combinaba, pero era algo así por el estilo. Sin embargo, antes de avanzar no podemos obviar un hecho muy relevante de esta época de cambios que metió antes de relanzarse al mundo discográfico como solista, allá por el 2011. Primero hay que hablar de aquello que le sucedió allá en México, cuando la cosa al fin empezaba a tomar forma. No Walter White, no fue cáncer de pulmón, fue cáncer de tiroides. De garganta, va. Vamos a oírlo de su propia voz.
0: Tenía como 25, 26 años, no me acuerdo. Estaba como más joven y, y uno dice, ¿por qué tan joven? ¿Y por qué justamente mi garganta si, si yo, este es mi instrumento? y yo creo que precisamente por eso me atacó como la parte más fuerte de mi cuerpo tal vez un conjunto de, de cosas que han pasado en mi vida como problemas, estrés y, y todo como que se fue ahí como a, a, mi, a mi garganta ¿A tu centro? Digamos. Claro, a mi centro a, yo siento que es lo más poderoso que tengo mi voz y fue terrible, me deprimí eh, estaba enojada con todo el mundo me quería morir porque me dijeron que no iba a poder cantar nunca más entonces era, sí la pasé mal un rato, la verdad.
2: Antes de enterarse del cáncer, ella se preparaba para sacar su segundo disco, Allá en México. Pero el recuperarse suertudamente bien de este cáncer, que la tuvo varios meses fuera de los escenarios, incluso muy cerca de perder sus cuerdas vocales, fue el hecho que desencadenó un cambio radical en su forma de entender el mundo del artista.
0: Este, mostrar mis canciones, me daba mucha... me daba vergüenza, como que no creía en mi, en mi música. Y después de, de superar la enfermedad, agarré valor como que dije, a ver, ¿por qué estoy, este... ¿A qué me da miedo si no, nada tan terrible puede pasar después de lo que acabo de, de me acaba de suceder? ¿Se dio cuenta de que
2: si quería cambiar su imagen, debía ir a fondo, pues los fantasmas del pasado eran menos fantasmas y menos del pasado que nunca, y la vida por ahí no era lo que se dice eterna entonces se forjó un nombre artístico, el actual Mon Laferte, desechó al carajo el nuevo proyecto del disco que estaba armando por entender que estaba haciendo nuevamente música para complacer y no la música que quería, y así llegamos al importante 2011 acá más o menos suceden tres cosas importantes primero comienza a viajar de a ratos a Chile, en esta ocasión para ser de jurado en un programa, segundo arranca a trabajar como vocalista de la banda femenina de heavy metal mexicana Mystica Girls y tercero, a fines de julio, lanza finalmente un nuevo disco. Desechable. Cabe decir que a partir de acá, y casi para siempre salvo por alguna que otra excepción, Mon empieza a componer sus propias canciones, ya que no tiene que recurrir a covers y las pocas veces que lo hace es persiguiendo algún fin estético o estructural del disco. Cuestión sobre Desechable, buen disco de redebut. Si bien no abandona para nada las temáticas de la idealización del amor y la búsqueda constante de un hombre, se nota que ya no tenía una cadena atrás buscando convertirla en la próxima talía. Muchos sintetizadores como en No… Bastante uso del formato estéreo de las canciones, tiene su primera colaboración que es culpable con Solange Bustamante. Si no lo puedo negar, lo hasta el final. Usos interesantes de elementos de la electrónica o del mismo metal, contó con la producción de César Ceja y se dio el gusto de usar algunos espacios del disco para jugar, y por palabras de ella hacer cualquier cosa, como sucede en Tóxico, temazo por cierto. ¿Eres un chico, Ella misma confiesa que el disco se queda corto con todo lo que quería hacer, pero también hay que entender que lo que quería hacer no era lo más rentable del mundo, y ella aún no podía usar dólares para hacer avioncitos de papel. Vamos a acelerar la marcha. Torna Sol a principios de 2013 llega su segundo disco independiente, Torna Sol. Es la primera vez que Mon produce su propio disco, aunque lo haga en forma conjunta con César Ceja. Bonito disco, se nota claramente la evolución lírica y composicional, ya no es, o ya no es solamente, hablar del amor romántico y de sueños sexoafectivos frustrados, sino que va un poquito más allá, como en Flor de Amapola o en Orgasmo para Dos. Sigue habiendo influencias del metal, prueba con fan, con reggae, con boleros Y de este disco destaco una cosa que me parece linda Y que bajo mi interpretación hace el material eh, un poco mejor Sucede entre los temas 9 y 10, Hospital y Hey Hey Hospital es un tema en el que Mola Fer te cuenta su experiencia con el cáncer Te imaginarás que no es una canción alegre Y le sigue un tema manija, que es Hey Hey Básicamente dice viva la vida, salgamos a bailar y a romper todo El elemento que conecta ambas canciones me parece brillante con un sintetizador se produce un efecto de un sonido que es similar al de la estática. La diferencia es que en Hospital, esa estática es casi una molestia, algo que irrumpe y genera como cierta, no sé, eh, cierto extrañamiento en la canción. Mientras que en Hey Hey logra adaptar esa estática a la melodía hasta convertirla en un instrumento más. Es una linda metáfora de eso que Mola Ferte tantas veces ha sabido hacer, que es transformar su dolor o sus malas rachas en arte, pequeños detalles que hacen a la genialidad. Su vida de a poquito comenzaba a encaminarse. Debutó en cine como actriz en la comedia peruana Happy Ending y lanzó su segundo y hasta el momento último disco con Mystica Girls, Gates of Hell.
1: We speak on the heart.
2: Y para enero de 2015, Mon Laferte presentaba en la sala SCD Vespucio, en Santiago de Chile, la obra de su vida. El disco que significó la consagración, la madurez musical y, sobre todo, la conquista personal de una lucha histórica que la artista venía dando con el mundo, con la suerte, con el pasado y un poco con ella misma. El 31 de enero de 2015, Mon Laferte lanzó volumen 1. El disco narra la transición del desamor al reencuentro con una misma. Se nota que, sin lugar a dudas, hay una evolución vocal. No me pidas más desarrollo que esto, canta mejor que en los discos anteriores y punto. Se nota ya cierta influencia de la música tradicional mexicana, mucho uso de trompetas y sintetizadores, mucha balada, algún que otro vals, un ska, algo que Wikipedia considera rock alternativo y presencia de coros. Eso en es la cuestión del disco en sí, y de hecho ahora vamos a seguir hablando, pero lo increíble de este disco pasa por el lado de la producción. Este disco fue grabado en condiciones muy precarias, sin dinero y sin electricidad en la casa mexicana de Mon. Literal tuvieron que usar extensiones eléctricas que se cortaban cada vez que pasaban autos e interrumpían la corriente. Se pudo grabar gracias al aporte de amigos que prestaron equipamiento y colaboraron con la grabación. En lo personal, Mon Laferte estaba mal, atravesaba una depresión y quiso hacer un disco que, a diferencia de sus producciones anteriores, recordara la música que escuchaba su abuela cuando era niña. Una influencia que veremos también bastante presente en su sus próximas producciones. Sabina dice que una buena canción es una letra, una melodía y algo más que nadie sabe lo que es, pero es lo que te llega. Creo que esta es la explicación de por qué Mon La Ferte volumen 1 fue el álbum más aclamado por la crítica y generalmente el más revisitado por su audiencia. El desgano, la impotencia, la rabia y el esfuerzo por olvidar están virtuosamente plasmados en la obra, y llegan al oyente de manera contundente y real. Ahora que veo los apuntes de este álbum, creo que podría hablar de él hasta mañana, pero me parece que lo mejor sería destacar un poquito más un aspecto y hacer lo siguiente para que este podcast no evolucione a audiolibro. Destaco mucho en toda la discografía y en este disco en particular, la importancia que Mola Ferte le otorga al sexo. fíjate que al final, en la noche del día que llovió en verano, dice básicamente que aprendió a quererse, se dio una banda de gustos, se volvió su propia cita y, al final, como muestra de cariño hacia sí misma y de autosuficiencia absoluta, acaba diciendo que se hará el amor.
0: Y creo que ahora me haré el amor.
2: Todo esto en las antípodas del tema 1, Tormento, donde básicamente dice que el hombre con el que está es un desastre, pero no puede vivir sin su cuerpo.
0: Yo quisiera borrar tus besos.
2: Ahora, Moll Laferte se redescubrió y se ama. Eso transmite, eso llega, y eso creo yo es lo que gusta dato curioso del disco es que el éxito en su natal Chile tardaría en llegar puesto que fue en su presentación en el festival de Viña de 2017 que logró masificarla en aquel público dos años después del primer lanzamiento también vale la pena decir que el disco salió primero de manera independiente y luego bajo el sello Universal Music México, siete meses más tarde y por supuesto como para ya ir marcando la pauta de lo que se venía, este disco significó su primera nominación para un Grammy Latino, en 2016. A partir de acá, la cosa va para arriba. Mete una buena gira por México y Chile, llenando auditorios importantes como el Nacional de México y el Teatro Cariola o el Estadio Nacional de Chile. Gana un par de premios de MTV, algunos de sus sencillos se vuelven disco de platino y esas falopeadas, y lo más importante, su arte finalmente se viraliza. A día de hoy... Tu falta de querer tiene 391 millones de reproducciones en YouTube y 218 en Spotify. ¿Pero de qué vale tanto homenaje si no hay material que homenajear? Eso pensó Mon Laferte, que ya recibió suficiente amor y se puso a laburar en lo que decantaría en abril de 2017 como La Trenza. Mon Laferte hizo lo que los artistas y youtubers en crecimiento tienen que hacer. ¡COLABORACIONES! Sí, porque este disco, la verdad, no me llevo nada salvo el hecho de que clava dos tremendos featuring con eh, Juanes y Enrique Bumburi. <tose> El del primero, la recontra pega son número uno en banda de listas a nivel ya latinoamericano y si no conocías a Mola Fer, te cagaste porque ahí ya era imposible no conocerla salvo que vivieras en un campo sin señal o tal vez bajo el mar. Este disco es un poquito más de lo mismo, aunque se incursiona tal vez un poco más en sonidos latinoamericanos, particularmente los ritmos andinos de Perú, Bolivia, el norte de Chile. Hay mucho del amor, del sexo, la pasión, un poquito ya lo habitual en ella. Las colaboraciones están bien, no más que eso, aunque obvio, no bueno, les obliga a decir que amárrame de Mon Laferte con Juanes obtiene, como te dije recién, un éxito colosal. Destaco dos temas en particular: que son primero, para dónde se fue, que es un tema de reproche a su padre. Sobre esto es importante decir que Mon de a poquito también se va soltando y animando a lanzar canciones que tenía guardadas, más viejas y más personales, porque va tomando confianza con su obra y siente que le resulta el abrirse de una manera controlada y no enfermiza como sucedía en Rojo.
1: Mientras
0: me vaya...
2: Y el segundo tema que destaco es palomita, un derivado del vals en que este, a través de la metáfora Mont se compara con un ave que no quiere pertenecer a ningún lado en específico, a pesar de que quieran encasillarla. Adquiere fuerza esta canción si recordás que el disco se grabó tanto en Chile como en México y que en ambas naciones se concentró el éxito del disco.
0: Y pasa que uno en un momento, eh, a mí no me gustan las etiquetas, ¿no? Eh, y, y pasa que me preguntan, este, ah, pero tú eres, haces música, eres chilena, haces música chilena o eres mexicana y, haces, ah. y yo digo, pues yo soy, soy de donde uno está, ¿no? Y lo que siento y me voy llevando en el camino todas las experiencias de los lugares donde estoy, los olores, la comida, la música.
2: Con este disco gana su primer Grammy Latino, por mejor canción alternativa con Amárrame. Luego sigue presentándose en lugares importantes, toca con Plácido Domingo, le hace un homenaje a Marco Antonio Solís y gana más premios. Lo importante viene ahora. Me hace muy feliz esta parte porque se trata de un disco que disfruté mucho oír y que particularmente fue y es mi favorito de toda su discografía. Norma Llegó 2018 y Mon, que lejos había dejado esa época de dificultades en el proceso de grabación de su material, se mandó al estudio A de los Capitol Studios de Los Ángeles, California, lugar donde han grabado este, artistas como Sinatra o los Beach Boys, y grabó un disco. El álbum se grabó en una sola toma, para darle más ilusión de vivo. Con 13 músicos participando, Mon Laferte decidió realizar un álbum conceptual de 10 canciones. ¿Qué es lo que me encantó del disco? Claramente no son las letras, pues de lo que trata es del proceso de enamoramiento de la cantante, y no más que eso. De hecho, por eso el disco se llama así. Porque es la norma de sus relaciones el desarrollarse siempre de la misma manera. Bueno, el trabajo es increíble por los géneros que logra mezclar y la forma en la que estos están dispuestos. ¿A qué me refiero? Bueno, el disco arranca con géneros bien definidos como cumbias, salsas, boleros, nada del otro mundo. Y las letras al principio tratan sobre calentarse con un desconocido, garcharse a un desconocido, enamorarse de un desconocido. Pero de repente, en la siguiente etapa del disco, donde el amor está en auge y la idealización de la pareja reina la esencia del álbum, Pasa algo interesante con los géneros. Se empiezan a mezclar, se logran cosas impensadas, como cuando te pones en pareja y crees que tu relación es distinta a todas, especial, capaz de crear cosas inmensas. Y de esta etapa saca temas como el mambo, que es una combinación de, entre otras cosas, mambo con trap.
0: Anoche pensaste, soñaste, tu nena, de fondo la luna más grande, más llena. clásica mística está bien O el beso, que es una salsa con cumbia.
2: O Caderas Blancas, que es una zamba con flamenco. Toma
0: mis caderas blancas,
2: toma lo que... Justamente, también me encanta este disco por eso, porque es donde más se escapó de ese fantasma del encasillado que históricamente la viene persiguiendo. Cuestión que el disco sigue y las letras ya hablan de celos, de problemas en pareja y de separación, y los ritmos vuelven a ser más monótonos, como en la cumbia, cumbia para olvidar, o en el bolero funeral.
0: Y me tomo la pastilla. Y no recuerdo cuándo fue la última vez
2: Pero la cosa termina con una colaboración, la primera del disco, en el tema 10 Que es Si alguna vez con el David Aguilar Tanta
0: cosa buena que viví,
1: te quiero agradecer
2: Y me encanta que la primera colaboración sea acá porque trata al invitado como a la ex pareja que, ahora que están separados, se dan la oportunidad de conocerse y oírse realmente. Es la primera vez que lo escucha. No como en esa etapa de idealización, donde lo único que conversaba era mi propia individualidad con lo que proyectaba en el otro, en la pareja. Ahora que ya no somos nada, salió un tema nuevo, completo y hermoso, en el que nuevamente combinamos géneros, porque me siento otra vez en las nubes, superé la ruptura, entendí por lo que sucedió y quiero mirar adelante con optimismo, pero también te doy la oportunidad de expresarte y abordar tu propia individualidad en la obra. La canción propone un reencuentro, una posible reconciliación, pero demuestra que ahora las cosas van a ser diferentes, y que así, asumiendo la relación de una forma más madura y colaborativa, el resultado puede ser incluso mejor. Mejor. Norma es un discaso porque, si le sacases las letras, creo que musicalmente se entendería todo de la misma manera. 6. Bueno, hablo rápido del último disco de Mon que sale en 2021, porque en el medio sucedieron un par de cosas que me gustaría directamente tratar en la cuestión de polémicas, ahora en unos minutos. Y tampoco me voy a explayar de demasiado en analizar este disco, porque la verdad no me llamó tanto la atención como otros. Hay una fuerte influencia de los ritmos mexicanos y esto tiene una
0: explicación. Vivo ya hace un par de años en Tepostelán. Buscando también tener esa tranquilidad, entonces claro, Tepoztlán es un pueblito, es muy pueblito, no no tiene tienda, no tiene supers así como de cadena ni nada, entonces me tocó la pandemia estando en casa en Tepos y, y claro, en la casa se oye de repente, se compra, porque también llegan, pero, pero se escuchan los caballos que pasan, o me iba al mercadito a dar la vuelta, y pues se escucha la música que está de fondo en ¿no? un mercado de pueblo es música tradicional mexicana. Está la banda que está súper presente. Me acuerdo que se escucha mucho Carlos y José. Este, bueno, y también mariachi de, de todo, ¿no? Era lo que estaba oyendo todo el tiempo y estaba ahí en el pueblo. Entonces, y siempre oí música de México desde chiquitita. Me gustan dos temas
2: en particular que son la democracia, fuerte cumbia que denuncia las injusticias cometidas históricamente por los poderosos en Chile.
0: Así, y, vio, con mucha bala, poca esperanza.
2: y calaveras, un tema más complejo que los demás que combina el bossa nova de los 50 o 60 con algunas cositas del mambo o incluso un aire tanguero Dime
0: si a decirme,
2: te amo. y no podemos no hablar de la importantísima colaboración que marca este álbum La Mujer, canción que saca con Gloria Trevi hay también una canción de amor a su madre, y bueno, la verdad, no destaco mucho más. Por lo menos a simple vista polémicas. Ay, 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 nos metemos en un terreno pedregoso. Como activista por varios frentes, Mola Fertes se halla habituada a la crítica de los sectores más conservadores de la sociedad. Vegetariana desde 2013 y vegana desde 2017, defensora por los derechos de los animales, participante en marchas a favor de la diversidad sexual y por supuesto, feminista hasta las tetas, nunca mejor dicho, la artista es lo que a Javier Milei le complacería encasillar como una zurdita empobrecedora. Ah, de hecho, se ha mostrado muy crítica con el mandato del presidente chileno de recontraderecha Sebastián Piñera y ha dado allá por el 2017 declaraciones y tweets mediante guiños a favor del pacto fuerza de mayoría asociación política que incluía al partido radical socialdemócrata al partido por la democracia, al partido socialista y al partido comunista. va es un poquito evidente toda esta escala de valores que mantiene si le prestas una mínima atención a sus letras no me imagino un facho escuchándola solo porque le gusta la melodía. Y como vivimos en un mundo donde los influencers tienen miedo de expresarse en temas no superficiales ya que a las marcas no les gusta que los formadores de opinión expresen su opinión, aquellas personas que sí lo hacen la van a tener un poquito más cuesta arriba que el resto de los Kevchos y Mika Suárez del mundo. Dos hechos puntuales me gustaría tocar al respecto de las polémicas que tocan de cerca a Mon Laferte. Dos hechos puntuales me gustarían tocar respecto a polémicas que toquen de cerca a Mon Laferte. Una más reciente y la otra más evidente. El primero de estos hechos sucedió a principios de este año, cuando Mon Laferte estrenó un mural en Cerro Alegre, Valparaíso, Chile. Mide 12 metros de altura, o toda a la pared de la casa Arte Bahía Utópica y busca, según dijo, representar el ciclo menstrual. Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimo en esos días y los dolores de Guatita. Todo esto como una campaña de difusión de su expo Procesión Pinturas de Mon Laferte, que organizó la Galería de Arte Bahía Utópica entre los pasados 15 de febrero y el 12 de marzo. Ya descartando la teoría purista de que un artista que se dedica a una rama no debería dedicarse a otra, este, Mon Laferte pinta desde los 10 años, ya eso es importante decirlo, y además, nada. Creo que la gente que critica esto también debería criticar hielo submarino de los Beatles, por ejemplo. Pero volviendo un poquito, porque me fui un poquito de guión, vamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué pasó? Parece que el casco antiguo de Valparaíso Fue declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO en 2003 Y parece que Mon Laferte jamás pidió autorización A las autoridades correspondientes para realizar el mural Sin embargo, sí pidió autorización Al dueño de la casa Y la reacción general de los vecinos del barrio Fue mayormente positiva Dado que el arte urbano embellece Y particularmente en este caso Atrae cantidades interesantes de turismo Además, el discurso ese de que está mal Pintar sobre un patrimonio de la humanidad Se cae un poco cuando te enteras que en Valparaíso hay más de 1.400 murales en las calles. Es como si fuese una galería de arte al aire libre. Entonces, enojarse con solo uno de estos murales porque perturba la estética del lugar es un poco ridículo. Entonces, cuando desde Cultura, Arte y Patrimonio de la Región de Valparaíso califican la obra como egoísta e individualista, Siento que hay más un interés político que cultural, el enojo por no haberse podido atribuir el crédito político de traer un importante artista a pintar a tu región. Y más aún cuando hablamos de Valparaíso, zona que, denuncian sus vecinos, sufre un fuerte abandono por parte de sus dirigentes. Al poco tiempo, Mon Laferte estrenó un segundo mural en apoyo a las campañas Océanos sin Plásticos, que compartió a través de sus redes bajo la frase También quiero multa por este mural. Y ahora sí, no podemos pasar a lo siguiente sin hablar de la polémica más polémica en lo que concierne a Mon Laferte. La artista había sido nominada a los premios Grammy Latino de 2019 por su álbum Norma, y de hecho ganó el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa. Pero algo no se sentía bien. En octubre de 2019 se dio inicio a un estallido social en Chile, particularmente en Santiago, tras el aumento del precio del metro de dicha ciudad, asunto que sirvió como excusa para protestar, pero que desenmascaraba un sistema económico y social disfuncional que se venía sosteniendo desde la época del dictador Pinochet. De hecho, estas propuestas acabaron con lo que sucede actualmente, con la redacción de una nueva constitución, me encantaría ser Nacho ahora mismo para explicarles mejor este asunto. Pero lo importante es que en pleno auge de estas históricas protestas, Mon tenía que viajar a Las Vegas a celebrar una entrega de premios.
1: Sí, es que yo justo fui a Chile cuando empezó toda la, la explosión social. Me fui a Chile para participar de la manera uh -huh. que sea, Ya sea estando primero con mi familia, que, que mi madre estaba muy desustada. Eh, y luego participando activamente con en comunidades, con los vecinos, cantando, en conversatorios. Entonces, estuve eh, muchos días en Chile y de y luego a, a Vegas y, y los Latin Grammy, por supuesto, no tienen la culpa de las diferencias eh, sociales de las desigualdades de Chile, pero, pero yo me sentía muy incómoda porque eh, vi las dos caras de la moneda. Eh, claro, me sentía como con la responsabilidad yo sé que yo no voy a cambiar nada, solo soy una mujer más, pero me sentía con la responsabilidad de hacer algo.
2: Así fue que, en la alfombra roja de los Grammy Latinos, decidió posar con los pechos descubiertos ante las cámaras internacionales con un texto escrito en letras mayúsculas. En Chile torturan, violan y matan, como gesto de protesta contra la situación política que vivía y aún vive su país atado al cuello, llevaba un pañuelo verde. Y sabes que yo tenía ganas de hacer una reflexión sobre los detractores de este gesto de la Ferte? sobre la ya estereotípica crítica contra las, entre comillas, malas formas que tiene el feminismo de expresarse, sobre la gente que salió a decir que era una forma de buscar fama, que solo lo hizo por publicidad, o que incluso no puede llevar la bandera de una causa social porque quien critica considera que no ha hecho lo suficientemente por ella y que hay mejores maneras de ayudarla. Pero ahora, luego de haber charlado tanto sobre Mon Laferte, sobre sus luchas, sus convicciones y sus motivos, creo que ni siquiera es necesario. Pasamos ahora sí a las curiosidades, una sección que acabo de inventar porque sentía que hay muchísimos datos pelotudos y e relevantes de la historia del artista que no tenían una sección específica donde colocarlos, así que los compilé y los voy a poner acá todos juntos. Curiosidades de Mola Ferte, su flor favorita son los girasoles, es muy dormilona, su pareja ideal debería ser buena onda, lo que más ama de su país es el mar, si pudiera tener un superpoder sería invisible, el grupo cuartetero argentino banda 21 tiene una versión de Tu Falta de Creer, es la primera artista chilena en conseguir ubicar un álbum entre los discos más vendidos de las Islas Bermudas, una vez estaba cantando una canción de Madonna cuando su ropa se le empezó a caer poco a poco hasta quedar en ropa interior. Uno de los momentos que más atesora es estar con su sobrino y crear bellos momentos con él. Fue escogida por el diario El Mercurio y Mujeres Empresarias dentro de las 100 mujeres líderes del año 2017. El sencillo amarra me la convirtió en la primera artista chilena en conseguir ubicar un sencillo entre los cinco primeros de tendencias en Spotify mundial. Pero estos últimos datos son aburridos. Me parece que esta sección solamente voy a dejarla para poner datos estúpidos. ¿Vos qué opinas? Déjanos tu opinión en nuestro Instagram, me estás jodiendo, o decímelo directamente a mí, en Tommy Carly. Tommy con Y, Carly con Y latina. Seguimos. Va, casi que terminamos, porque solo nos quedan las recomendaciones. Primero que nada, cuenta decirte que ya tenés subido en nuestras historias destacadas una playlist que hice con una especie de guía sobre lo mejor y lo más relevante de su discografía. Todo bajo mi criterio y un poquito del de Nacho, obvio. Pero si querés material más concreto, puedo recomendarte un par de cositas. Como material ideal para empezar a meterte en el mundo Mon Laferte, te recomiendo el concierto que dio en el Festival de Viña del Mar de 2017. Como material ideal para empezar a meterte en el mundo Mon Laferte, te recomiendo el concierto que dio en el Festival de Viña de 2017, es el que te hablé antes, porque está genial, tiene una banda en vivo, un despliegue de la puta madre, y creo que si hay una forma de seducir a un ajeno a su música, es mediante este recital. Ahora, si lo que querés es poder mantener una conversación sana y de no más de 3 minutos sobre Mon Laferte sin quedar en el ridículo, escúchate Mon Laferte Volumen 1, que es el disco de mayor repercusión, y también sus colaboraciones con Juanes, con Bumburi, con Gloria Trevi, las más conocidas. A nivel gustos, mi consumo culposo es desechable, el primero, por lo menos el primero de su etapa de independiente, porque entiendo que no es un gran disco, pero tiene algunos temitas que me gustaron mucho y que hoy en día escucho en loop. Mi disco favorito, sin lugar a dudas, es Norma, así que mi recomendación sería esa. Pero no hay una conclusión, tenés varios lugares por los que arrancar con ella, te recomiendo que escuches nuestra playlist para tener un paneo general de todo lo que vas a encontrar con cada trabajo y de ahí mandarte para donde te guste y te sirva. Lo bueno de su obra es que si no te gusta un disco no significa igualmente que no te gusten los demás, porque es muy versátil. No olvides que hablamos de una chica que hizo un bambo trapero. Mon es una chica que sufrió, que la pasó mal desde el principio de su vida hasta la mitad de su carrera. Es terrible, pero cuando estoy mal, dolida del corazón, me es más fácil escribir. No debería ser así porque puede ser tortuoso, porque a veces, hasta inconscientemente, busco estar mal y triste para escribir canciones. Me encanta el drama y crear mi obra de teatro sobre el escenario. Su vida fue dura, y la forma en la que llegó a tener reconocimiento que hoy tiene fue un largo camino plagadísimo de esfuerzo y dolor que luego marcarían la pauta de su arte. Sin embargo, creo que es necesario relativizar un poco este discurso y decir que no siempre tiene que ser así. Acercarse al discurso del ex productor musical de Rojo, ese que te nombré al principio, sobre que muchas veces el sufrimiento es el alimento de los grandes artistas, me parece peligroso. Romantizar el esfuerzo y el dolor como camino privilegiado de acceso al éxito es una forma de justificar a las nuevas generaciones el tener que soportar abusos, exponerse a malos tratos y dejar fluir las influencias negativas sobre sus cuerpos y sus mentes bajo la promesa de un futuro mejor que probablemente nunca llegue. Por desgracia, si no sos hijo o hija del dueño de un campo o una empresa multinacional, o si vivís en países que no fomentan su desarrollo cultural, ya sea porque no quieren o porque no tienen con qué hacerlo, las posibilidades de que tu arte se haga viral disminuyen drásticamente, te esfuerces más o te esfuerces menos. Y sobre los métodos de composición, mi opinión es la misma. Es cierto, pues no voy a contradecir a Borges, que las malas experiencias suelen ser motor de la creación artística, incluso mi propia biografía. Pero también es negativo para los ingresantes de este mundo y para el arte mismo hacerles creer que la única o la mejor manera de crear es pasándola mal. Y creo que Mon Laferte, que se ha mostrado tanto en favor de las terceras posiciones, de la salida inteligente, fresca y adaptada, adaptativa A los encasillamientos, es un gran ejemplo de que no hay que creer en el discurso del poderoso, que las, posi que las posiciones incómodas pueden que sean efectivas, que las posiciones cómodas puede que sean efectivas, pero no siempre son las mejores, y que, con un poco de suerte de tu lado, siempre hay una alternativa. Bueno, gente, creo que nos hemos ido al carajo con el tiempo, así que cortamos acá. Esto ha sido la guía definitiva de Mon Laferte en Me está jodiendo podcast. Nos encuentran en nuestras redes sociales, que ya son varias, que son Me está jodiendo Podcast, todo junto así en Instagram y en minúsculo obviamente, Me está jodiendo en YouTube y en Spotify y MEJ-Podcast en Twitch. A mí me encuentran como Tommy Carly. Tommy con Y, Carly con Y latina. Gracias a nuestro locutor Guido Benaghi, a nuestra diseñadora Zoe Vitale que últimamente estuvo trabajando a full para una serie de novedades que pronto vamos a estar presentando. Así que nada, acá nos estaríamos despidiendo. Yo soy Tomás Agustín Carly y nos vemos la próxima para más Me está jodiendo la guía definitiva.
1: Chao. Me está jodiendo la guía definitiva con Tomás Carly.